0: Einen schönen guten Morgen. Ähm, schön, dass ihr hier seid zu unserem letzten Gottesdienst, wie ihr gehört habt, dieses Jahr. Ähm, 21. Am 4. Januar geht es weiter und es bewegt mich die letzten Wochen, ich habe immer wieder den gleichen Vers im Kopf, dass es heißt, Gott ist der Gott, der den Eingang und den Ausgang segnet. Und Gott ist dabei, wenn so ein Jahr zu Ende geht und Gott ist dabei, wenn was Neues startet und der Herr möchte so wie uns noch was so mitgeben, auch wenn das Jahr noch zehn Tage geht, das, das geht beim Herrn ähm, der möchte dir begegnen heute, der möchte heute noch was tun und der möchte dich berühren. Amen. Und wir starten, ich möchte euch einen Psalm vorlesen. Ähm Psalm 50, Vers 23, das habe ich so empfunden, ist einfach so das, was er dir und mir jetzt mitgibt. Auch für diese Weihnachtspause. Etwas, was funktioniert, wie wir mit Gott leben können. Ich habe so, also so eine kleine Überschrift, die heißt, mach es Gott leicht, in deinem Leben zu handeln. Ich möchte euch was mitgeben. Geben, wie ihr es Gott, es ist eh leicht für Gott, weil Gott liebt es zu handeln. Aber mach es doch Gott noch leichter, in deinem Leben zu handeln. Amen? Gut, Psalm 50, Vers 23, da heißt es, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und Herr, ich danke dir, dass du es liebst, uns zu begegnen. Wir haben es heute gehört im Einstieg, du bist der Gott, der es liebt, Geschenke zu machen und Geschenke, für die macht man nichts. Die machst du, das sind keine Belohnungen, sondern sind Geschenke. Du liebst es, uns Gutes zu tun. Und ich bete, dass jeder heute rausgeht aus diesem Gottesdienst und erlebt, dass du ihm Gutes getan hast. Seiner Seele, seinem Herzen, seiner Gefühlswelt, seinem Körper, wenn er Beschwerden hat, dass jeder Auferbauter herausgeht, als er hereingekommen ist. Und dass es wie so ein Stempel ist, der durch die ganze restliche Weihnachtszeit trägt, ins neue Jahr hinein, wo wir ergriffener sind von deiner Güte und deiner Liebe. Wir beten, dass dein Wort läuft und dass nichts rauben oder stehlen oder sabotieren kann in deinem Namen, Jesus. Amen. Wer Dank opfert, heißt es hier, und vielleicht sage ich ganz kurz dazu etwas, wer Dank opfert, es gibt Zeiten im Leben, da ist Dank ein Opfer. Es ist leicht zu danken, wenn du Weltmeister geworden bist, 13. Juli 2014. Ähm, Halleluja, was ein glorreiches Jahr, wenn du Deutscher bist oder die deutsche Nationalmannschaft unterstützt hast. Ähm, wenn du Brasilien-Fan bist, wir haben auch Seelsorge hier in der Gemeinde, ähm, sind wir gerne für dich da. Es ist herrlich, dass Deutschland gewonnen hat und es ist herrlich, dass Gott gut ist. An dem Tag wurde meine Tochter noch ähm, getauft. Es war ein glorreicher Tag. Es ist einfach am 13. Juli 2014 dem Herrn die Ehre zu geben. Ähm, für uns hat dann noch am 14. Juli der Sommerurlaub begonnen. Also umso besser, was will man mehr? Aber es gibt auch Zeiten, da fühlt es sich nicht wie, hey Dominik, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Ähm, aber es gibt Tage, da ist es ganz leicht, Gott die Ehre zu geben, weil man Geburtstag hat. Aber... Es gibt auch Tage, da fühlt sich Dankbarkeit an wie ein Opfer. Da fühlt es sich an, als ist alles schwer und es fließt nicht so heraus. Die Lebensphase, der Tag, der Umstand, die Dynamiken sind vielleicht gerade so, als denkst du, boah, eigentlich ist mir nicht nach Loben und Preisen zumute. Und dann fühlt sich Danken und dankbar sein wie ein Opfer an. Ähm, es gibt, wir haben eine meine Tochter, die, ist, die, die hole ich mal von der Schule ab oder jemand von uns, meistens ich und dann war ich etwas zu spät und dann war ich etwas viel zu spät, leider und dann musste sie nochmal ins Sekretariat zurücklaufen und mich anrufen lassen, also beziehungsweise wo denn die Eltern sind und dann hat mich die Sekretärin angerufen, ich war dann schon da, alles kein Problem, aber dann dachten wir ey, wir schenken dieser Sekretärin was, einfach als Dank, dass sie es unserer Tochter so einfach gemacht hat und dann bin ich dorthin und habe ihr so eine Rochers vorbeigebracht und dann, das konnte die kaum annehmen, ich dachte, ach, das ist aber nett, aber das ist ja auch ganz natürlich, dass ich das machen muss und also ist ja auch meine Aufgabe, und ich sagen, Ja, wir wollten ihn trotzdem einfach Danke sagen. Ähm, es berührt Herzen, wenn man Danke sagt. Auch heute. Ich möchte, wenn ihr hier in der Gemeinde jemand habt, wo ihr merkt, ey, es ist wert, mal Danke zu sagen, den Kindergottesdienstmitarbeiter, den Frühaufbauern, den Kaffeekochern, ähm, was auch immer, den Lobpreisern, sagt doch einfach mal Danke. Ähm, für die, die christlich groß geworden sind, ihr kennt bestimmt Freddy, der singende Esel, der singt Danken ist schön, Danken ist schön, das stimmt. Wer Dank opfert und manchmal ist es ein Opfer, der verherrlicht Gott. Das ist der erste Punkt. Wer Dank opfert, verherrlicht Gott, bahnt einen Weg, er wird das Heil Gottes sehen. Wer Dank opfert, Punkt 1, verherrlicht Gott. Und ich möchte das einfach sagen: Dein Gott, der sieben Milliarden Menschen im Blick hat, den berührt es, wenn du Danke sagst. Manchmal ist ganz banal: warum danken? Weil es Gottes Herz auch erfreut. So wie es die Sekretärin in der Schule meiner Tochter berührt hat, ey, so berührt es auch Gott. Gott steht da nicht drüber. Gott ist nicht in sich selbst genug. Obwohl Gott in sich selbst genug ist, hat er dich und mich als gegenüber geschaffen. Wir lesen im 1. Mose, lasst uns Menschen machen. Gott wollte Menschen erschaffen, freie Menschen. Menschen, die ihn anklagen können und Menschen, die aber auch Danke sagen können. Und ich weiß ihr kennt bestimmt alle dieses alte Lied, What a Wonderful World. Und irgendwann hat es mich mal, ich singe jetzt nicht für euch, ähm, Genau, oh, das ist die richtige Antwort. Ähm ich habe das mal gehört, dieses Lied, und dann hat mich das so berührt, dass eigentlich so oft Menschen unzufrieden sind. Wir, man sieht so oft, was nicht funktioniert hat, was nicht geklappt hat. Das ist so leicht undankbar zu sein. Also es fließt irgendwie natürlich heraus, zu meckern, auf das zu schauen, was nicht gut ist und unzufrieden zu sein. Und das Gegenteil ist eigentlich zu sagen, danke, ganz bewusst auf das zu schauen und zu sagen, ey, es ist eine herrliche Welt, das Leben ist gut, das Leben ist gut und Gott meint es gut und es berührt Gott, wenn wir nicht nur zu ihm kommen und ihm sagen, was alles nicht läuft, was noch fehlt, was schräg ist, was klemmt, was zwickt. Das ist gut, es gibt auch den Anteil. Das wäre jetzt eine andere Predigt. Hey, schütt Gott dein Herz aus. Amen. Aber heute ist die Predigt, danken ist schön. Und es verherrlicht Gott und es berührt Gottes Herz, wenn du Gott dankst. Noch ein zweiter Aspekt da drin ist, es schafft Nähe, Intimität und Vertrautheit zwischen Gott und dir, wenn du ihm dankst. Ich lese euch mal das Gegenteil vor. In Sprüche 17, Vers 9, da heißt es, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe, wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Wer immer wieder etwas hochholt, immer wieder über das redet, was nicht gut ist, was nicht gut läuft, was nicht optimal ist, entzweit Vertraute. Das gilt für Ehen, das gilt für Freundschaften, das gilt für alle Beziehungen, das gilt auch für die Beziehung zwischen dir und Gott. Wenn du immer nur das hochholst, was nicht gut ist, was nicht rund ist, was nicht funktioniert, dann werden Vertraute entzweit. Und das Gegenteil stimmt auch. Wenn du das hochholst, was gut läuft, wenn du dankbar bist, wenn du Danke sagst, wenn du dich darauf ausrichtest, dann schaffst du Vertrauen. Und es schafft Nähe zwischen Gott und dir. Wenn du Gott nah sein möchtest, sei ihm doch dankbar. Drück ihm deine Dankbarkeit aus. Amen. Wer dankbar ist, vergisst nicht. Und auch das ist enorm wichtig. Es ist so leicht zu vergessen. Es ist so leicht, wie Sprüche 17, Vers 9 sagt, das Negative zu sehen und entzweit zu werden. Wer eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute, wer dankbar ist, schafft Intimität. Wer dankbar ist, vergisst nicht. Es ist so leicht, dass wir das Gute vergessen, was Gott dieses Jahr getan hat. Es ist so leicht, heute am 21. Dezember auf das zu schauen, wo, dein, wo der Fuß drückt, wo es nicht rund ist, was nicht gut läuft. Das ist natürlich, das ist, geht mir genauso wie dir. Ähm, oh ja, es ist wirklich verschwunden. Ähm, sah auf dem Bildschirm da oben so aus. Ähm, es ist tatsächlich so. Es kommt natürlich, dass wir diese Dinge, dass wir auf das schauen, was nicht gut ist und das vergessen, was dieses Jahr gut gelaufen ist. Halt mal kurz inne, weil es Gottes Herz berührt. Schau mal auf das, was dieses Jahr gut gelaufen ist, was Gott gut gemacht hat und sag mal in deinem Herzen Gott danke dafür. Gar keine theoretische irgendwie so positive Denkenübung, sondern das berührt Gottes Herz. Wenn du ehrlich in deinem Herzen sagst, ey danke Gott, das berührt mich es heißt in Jakobus 2, Vers 23, die Schrift wurde erfüllt, weil Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Es hat Gott berührt, dass Abraham jemand war, der Gott geglaubt hat. Wer dankbar ist, glaubt Gott, vertraut Gott, der schaut nicht auf das, was nicht rund läuft, sagt Gott, ich vertraue dir. Ey, Abraham hatte eine Verheißung, vielleicht hast du Verheißungen, die noch ausstehen und Abraham hat nicht drauf geschaut, immer noch kein Kind, obwohl du es gesagt hast, sondern Abraham hat gesagt, Gott, ich glaube dir, dass du mir geben wirst, was du versprochen hast, ich danke dir und das hat Gott berührt und er wurde Freund Gottes genannt. Wer von euch möchte Freund Gottes genannt werden? Ich. Sei jemand, der Gott glaubt, der Gott dankbar ist, der auf die Dinge schaut, die Gott gut gemacht hat dieses Jahr. Es berührt wirklich Gottes Herz. Wir lesen es auch in Hebräer 13. Ich möchte, dass du es siehst in der Schrift, es berührt Gottes Herz. Wir haben hier, sagt Hebräer 13, Vers 14, keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn, das ist Jesus, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wir haben letzte Woche weitergelesen, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Wir haben darüber gesprochen, es gefällt Gott, wenn wir Wohltun, wenn wir einander uns einander kümmern, auch ganz praktisch, materiell. Der erste Teil, wie es einleitet, ist, es ist ein Opfer, was Gott wohlgefällig ist, wenn unsere Lippen ihn, seine Treue, seine Liebe, seine Verlässlichkeit bekennen. Wenn wir ihm dankbar sind. Danken ist schön. Amen. Wer dankt, vergisst nicht, Wer dankt, verherrlicht Gott. Wer dankt, bahnt einen Weg. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht Gott, bahnt einen Weg und wird die Rettungen Gottes sehen, das Heil Gottes sehen. Warum bahnt einen Weg? Nehmen wir den Umkehrschluss. Wer Gott dankt, erinnert sich und bahnt einen Weg. Der Umkehrschluss ist folgendes. Wer Gott nicht dankt, vergisst und verbaut sich Wege. Wer nicht dankt, vergisst und kann im entscheidenden Zeitpunkt nicht vorwärts gehen, weil sein Weg verbaut ist. Das Volk Israel kommt zu einem Zeitpunkt aus der Wüste heraus, Es ist der Zeitpunkt, dass sie in ihr verheißenes Land hineingehen, ähm, es werden Spione ausgesandt, die meisten von euch kennen die Geschichte, wenn du sie nicht kennst. Ähm, es gibt ein Land, was Gott ihnen versprochen hat. Kundschafter werden ausgesandt, um dieses Land auszuspionieren, um zu schauen, ist es ein gutes Land, wie verhält es sich, gibt es dort Feinde, ähm, wie sind die aufgestellt, sind die stark, sind die schwach, haben wir eine Chance im Natürlichen oder auch nicht. Und die Spione erkundschaften das Land und sehen, es ist ein wunderbares Land. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, da gibt es Früchte, die sind so groß, dass zwei Leute sie tragen müssen. Es ist ein Land, sagt die Bibel, was vom ähm, Regen, also was vom Wasser des Himmels trinkt, du muss es nicht müßig begießen zur damaligen Zeit, sondern Gott selber benetzt das Land mit Regen. Es ist ein wunderbares Land, aber es gibt starke, ähm auch Riesen genannt dort, also starke, mächtige Krieger in diesem Land, die dieses Land verteidigen. Und das Volk Israel sieht das gute Land, sie sehen aber auch den Widerstand. Und der Hebräerbrief sagt dann, man könnte so denken, ja, ist ja natürlich, dass sie da herausgefordert waren. Aber der Hebräerbrief sagt, wegen ihres Unglaubens waren sie ungehorsam und konnten nicht in ihr Land hineingehen. Der Hebräerbrief, wenn ihr es euch durchlesen wollt, in Kapitel 4, das ganze Kapitel ist ganz interessant, Hebräer 4. Da schreibt der Autor folgendes. Sie haben Gottes Wunder gesehen, immer und immer wieder. Sie haben gesehen, wie Gott sie aus Ägypten herausgeholt hat. Sie haben Gottes Macht haben gesehen, Gottes Versorgung. Sie haben gesehen, wie Gott sie geführt hat. Wenn die den Weg nicht wussten, gab es eine Wolkensäule, die hat ihnen den Weg gezeigt. Bei Nacht gab es eine Feuersäule, die hat ihnen Licht gegeben, Wärme gegeben, die hat sie beschützt vor den Feinden und so weiter und so fort. Sie haben am laufenden Band Gottes Güte gesehen. So wie du hoffentlich auch in 2014. Ich hoffe, du hast zwei, drei, vier Geschichten in diesem Jahr, wo du weißt, ey, Gott war da. Solche Geschichten hatten die auch. Und nun haben sie Gott gesehen und nun kommt dieser nächste Schritt und sie sehen das Gute, aber sie sehen auch die Herausforderungen. Und weil ihr Herz nicht gefestigt war, konnten sie nicht den nächsten Schritt gehen. Warum war ihr Herz nicht gefestigt? Also warum ist Undankbarkeit, warum hat Undankbarkeit mit Vergessen zu tun, mit Unglauben und dann mit unfähig sein, den nächsten Schritt zu gehen? Ich lese es euch vor, in Psalm 78, da heißt es, was wir gehört und erfahren haben und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also er sagt, wir wollen erzählen, was Gott getan hat. Hä? Erzähl deinen Kindern, was Gott getan hat. Es ist so wichtig, dass deine Kinder wissen, nicht eine Kinderbibel kennen und sagen, ah, der Gott, der mächtig bei Mose gewirkt hat, der Gott, der mächtig mit Noah unterwegs war, sondern der Gott, der mächtig mit dir, Bärbel, unterwegs ist. Amen. Der Gott, der heute wirkt, der Gott, der heute Zeichen und Wunder tut, der Gott, der heute versorgt, der Gott, der heute Antworten gibt, der Gott, der heute heilt, der heute Krebs wegnimmt, der heute das Joch zerbricht. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und es ist wichtig, dass deine Kinder wissen, wir reden nicht von einem alten Gott, der irgendwie in Rente gegangen ist, aber es ist schön, die alten Geschichten von ihm zu hören. Genauso wie es nicht reicht, uns immer zu freuen, dass wir am 13. Juli 2014 Weltmeister geworden sind. Nach dem Turnier ist vor der Europameisterschaft, wie ihr wisst. Ähm, und der nächste Titel steht an. Und es ist wichtig zu wissen, dass Gott derselbe ist, heute. Es reicht nicht, dass wir im Gestern leben, sondern wir müssen im Heute leben. Und hier sagt er, erinnert eure Kinder, erzählt euren Kindern von den Großtaten des Herrn. Herr, aber nicht nur euren Kindern. Erzähl dir selber von den Großtaten des Herrn. Erzähle dir, was Gott dieses Jahr getan hat. Denk darüber nach. Wer dankbar ist, vergisst nicht und kann vorwärts gehen. Er bahnt einen Weg. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Wer Dank nicht opfert, vergisst und verbaut sich den Weg in die Zukunft und in das hinein, was Gott vorbereitet hat. Also er fordert sie hier auf im Psalm 78, erzählt, was Gott getan hat, erzählt von seiner Macht, erzählt von seinen Wundern. Warum? Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Damit, wieder warum, also damit sie an seine Wunder denken, damit sie Gott vertrauen, warum noch? Damit sie nicht würden wie ihre Väter. Eine widersetzliche und widerspenstige Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war gegen Gott. Sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte schauen lassen. Und dann heißt es in Vers 9, und es ist genau das Entscheidende, die Söhne Ephraims, gerüstete Bogenschützen, sie wendeten sich am Tag des Kampfes. Also als sie vor einer Herausforderung stehen, eigentlich sind sie trainierte Bogenschützen, sie können in den Kampf ziehen, aber weil sie vergessen haben, wer Gott ist, weil sie nicht die Geschichten Gottes in ihrem Herzen tragen, Gottes Treue, Gottes Verlässlichkeit, weil es nicht in ihnen lebt, stehen sie vor der Herausforderung und das Einzige, was sie tun können, ist sich abzuwenden und einen anderen Weg zu gehen. Wer Gott, wer Dank opfert, bahnt einen Weg, wer vergisst, trifft falsche Entscheidungen und wir sind gerufen, uns zu erinnern. Wer dankbar ist, kann vertrauen und richtig handeln. Ich nehme die Geschichte, weil sie präsent ist, von Familie Pieske in den letzten Wochen. Ihr, ihr habt es gehört, haben es so ausführlich gemacht, deswegen greife ich einfach darauf zurück, weil es soll ja, wie gesagt, wir reden ja nicht von Mose und dem Volk Israels damals, sondern heute. Sie haben Gott gehört, sie haben sich eingelassen auf einen Weg und dann gibt es diese Phasen, wo du eben nicht weißt, wie es weitergeht, wo du Entscheidungen treffen sollst, mutig, aber innerlich merkst, kann ich weitergehen? Wenn du dich nicht erinnerst, was Gott getan hat, wenn du Gott nicht dankopferst über seine Treue in der Vergangenheit, wo er dich versorgt hat, wo er gesprochen hat, wenn du das vergisst, dann wirst du vor Angst vergehen und du wirst die falsche Abzweigung nehmen. Du wirst sagen, ey, ich habe hier ein besseres Jobangebot, vielleicht sollten wir einfach hier abbiegen, dann kommt irgendwie wieder Frieden rein. Klingt nachvollziehbar. Klingt gut. Klingt vielleicht sogar schlüssig. Klingt vielleicht sogar weise manchmal. Bill Johnson hat es schön gesagt, Unglaube verkleidet sich gern in Weisheit. Ist so. Man kann es dann so rund machen und es sieht so nachvollziehbar aus, aber es kann purer Unglaube sein. Wer vergisst, wer nicht die Geschichten Gottes lebendig hält, wird an entscheidenden Kreuzungen sich abwenden, anstatt mutig voranzugehen. Ich weiß noch, als wir die Gemeinde gegründet haben, wir hatten uns dann, es ähm, war so eine Phase, wo wir so langsam gewachsen sind und ich hatte gerade so innerlich Frieden, dass Gott wirklich mit uns unterwegs ist. Und dann saßen wir so ein paar Männer im Auto und dann sagt so einer, ja, ich war letzte Woche mal in so einem anderen Gottesdienst von der und der Gemeinde und die wachsen ja richtig. Und ich so, ach ja, wirklich, ähm, wunderbar, ähm, ja, da geht es ja richtig ab, ey. Und so, ach ja, interessant. Ähm, und das sind die Augenblicke, wo du dir denkst, so, das sieht keiner, du lächelst natürlich und denkst, ja, super, segne sie. Und ja, wirklich, super, Gott, segne sie, da habe ich gar kein Problem mit. Aber die Frage war, Gott, bist du auch bei mir? Bist du mit mir unterwegs? Und das sind diese Augenblicke, wo der Feind dir auch sagt, ey, was du machst, ist Nonsens. Lass gut sein. Mach doch was anderes. Da, wo du nicht so viel Stress hast, vielleicht besser verdienst oder was auch immer. Der Feind weiß genau, wie er zu dir zu reden hat. Und es sind heute Leute hier. Ihr seid an Kreuzungen und der Feind würde es lieben, euch eine Richtung vorzugeben Sag komm, geh doch den Weg. Es funzt doch sowieso nicht. Es sind Einzelne hier. Ihr seid an Entscheidungen in eurem Leben, wo der Feind möchte, dass ihr eine falsche Abzweigung nehmt. Und der Heilige Geist fordert euch auf, erinnert euch an meine Worte, erinnert euch an meine Treue, erinnere dich, wie ich dich geführt habe, erinnere dich, wie ich mich zu dir gestellt habe, erinnere dich, wie ich dich versorgt habe, erinnere dich, wie ich zu dir gesprochen habe. Wer Dank opfert, bahnt Wege, er macht es möglich, dass er in das hineingehen kann, was Gott vorbereitet hat. Wer vergisst, verbaut sich Wege. Jerobeam, habt ihr auch dieses Jahr gehört, ich nehme mal so ein paar Predigten oder Gedanken von diesem Jahr wieder auf, Jerobeam und Rehabeam, die zwei, vielleicht erinnert ihr euch an die schicken Namen. Ähm, die beiden, der eine bekommt ein Wort, Jerobeam, dass Gott ihm zehn Teile des Volkes Gottes geben wird, wo er König sein wird Er sagt, wenn du mit mir gehst, werde ich dir treu sein. Hey, vielleicht hat Gott zu dir gesagt, wenn du diesen Schritt gehst, ich werde treu sein. Wenn du dieses Geschäft eröffnest, wenn du diesen Schritt gehst, wenn du diese Frau heiratest, wenn du diesen Mann heiratest. Hey, wenn du dein Land verlässt und in ein anderes Land gehst. Hey, wenn du diese berufliche Situation annimmst. Oder wenn du diese be berufliche Situation, diesen Karriereschritt vielleicht nicht annimmst. Glaub mir, ich werde dich versorgen und trotzdem zu Ehren bringen. Vielleicht hast du im Glauben eine gewisse Tür nicht genommen, weil Gott zu dir gesprochen hat. Und jetzt sieht es ganz anders aus, als erwartet. Und es sind genauso Augenblicke. Gott hat gesprochen, auch zu Jerobeam. Jerobeam, ich werde dir treu sein. Und dann sieht er, wie der andere König plötzlich... Ähm, drauf kommt, in Jerusalem wieder gewisse Altäre aufzubauen und er bekommt Angst, dass die Leute von ihm wegrennen, dass das andere ähm, irgendwie spektakulär ist und die Leute von ihm fliehen und sich dort bei dem anderen König versammeln. Diese Angst hast du wahrscheinlich nicht, bist ja kein König und ein anderer König steht dir nicht in Konkurrenz, aber es ist genau was, dass sich wie etwas am Horizont entfaltet, was dir Angst macht. Du hast vielleicht den Karriereschritt nicht gemacht und jetzt wird der andere in deiner Firma oder in deinem Umfeld promotet und du denkst, boah, wo bleib ich? Oder hast dich eingelassen, irgendwie in ein anderes Land zu gehen und Gott hat gesagt, ich werde dieses und jenes tun und du hast das Gefühl, ey, wäre ich in Berlin geblieben, wäre alles rund. Oder vielleicht bist du in Berlin geblieben, ähm, obwohl du woanders hättest hingehen können und jetzt hast du das Gefühl, Mann, erlebst, was andere da draußen erleben und so weiter und so fort. Was mache ich hier, wie sieht es aus? Das sind die Augenblicke, wo der Feind dich auffordern möchte, Fehler zu tun und um mit deiner eigenen Hand dir zu helfen. Jerobeam versucht dann einen spektakuläreren, herrlicheren Altar, Götzen, Tempel zu bauen, damit das Volk bei ihm bleibt. Er bekommt Angst und er trifft falsche Entscheidungen. Warum? Weil er sich nicht erinnert, nicht daran erinnert, wie Gott gut war, Gott treu war und wer Gott wirklich ist. Ich möchte es nochmal sagen. Solche Seasons und Gott macht es so. Er bringt uns immer wieder, in dem Augenblick, wo ich damals in dem Auto saß und dann... Ähm, wie gesagt, ein Bekannter von mir, so diese andere Gemeinde, sagt, ey, da geht's richtig ab, der macht es ja nicht mit Absicht. Hoffe ich. Ähm. Aber ich saß da, ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich übertünchte das nicht. Ich bin damit nach Hause gegangen und habe gesagt: Boah, Herr, ich merke, da ist diese Angst. Diese Angst, dass ich mich hier einen abrappel, dass ich hier mein eigenes Ding mache und dass du gar nicht wirklich da bist. Was sagst du denn dazu? Und es sind diese Einladungen, wenn dein Herz schwer ist, wenn du das Gefühl hast, dass Gott nicht bei dir ist. Vielleicht hast du deinen Job verloren oder bist dabei, ihn zu verlieren. Vielleicht läuft es in deiner Ehe nicht rum. Du hast das Gefühl, du hast dich darauf eingelassen, auch mutig und alle anderen sind gesegnet, aber du bist nicht gesegnet. Hey, deine ein die Einladung besteht darin, zu Gott zu rennen und nicht irgendwo anders hin. Nicht dir selber zu helfen, sondern Gott lädt dich ein, dein Herz zu spüren und mit diesem Schmerz zu Gott zu rennen. Sagen Gott, was sagst du jetzt denn dazu? Du musst in diesen Phasen Gott hören. Amen. Es ist wirklich so, wenn du in diesen Phasen Gott hörst, dann bist du positioniert, um in dein verheißenes Land einzugehen. Wenn das Volk Israel damals zu Gott gerannt hätte und gesagt Herr, da sind Riesen, was sagst du dazu? Dann hätte er ihm gesagt, erinnert euch an den Pharao. Was habe ich gemacht? Ja, Hagel, ähm, Fliegen, Beulen, Blutrot. Sie hätten sich an die Wunde erinnert. Was habe ich gemacht, als ihr nichts zu essen hattet? Wachteln, Manna. Was habe ich getan, als ihr nichts zu trinken hattet? Felsen aus dem, äh, Wasser aus dem Felsen. Und sie hätten sich mit diesen Geschichten ernährt. Sie hätten Gott die Ehre gegeben, ihm gedankt. Sie hätten nicht vergessen, wer er ist. Und sie wären voller Glauben fähig gewesen, den nächsten Schritt vorwärts zu gehen. Wer nicht dankt, wer nicht vergisst, wer nicht auf Jesus schaut, sondern nur auf die Umstände, den liebt Gott von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wenn du nicht auf Jesus schaust, wenn du absorbiert bist von den Umständen, von deinen Ängsten, liebt Gott dich mit ganzem Herzen. Amen. Und Gott wird um dich werben, gerade heute Morgen, oder wenn du das hörst, damit du zurück auf ihn blickst. Weil dann bist du fast... Du bist unfähig, vorwärts zu gehen. Du bist unfähig, weiter auf Jesus zuzugehen. Du wirst absorbiert werden. Wir haben das im Gleichnis gehört, wo die Sorgen der Betrug, des Reichtums, die Sorgen dieser Welt, das ersticken wollen, was Gott tut. Ich möchte es nochmal sagen. Es sind Einzelne hier. Gott hat zu dir gesprochen. Gott hat euch was gezeigt. Ihr seid an Kreuzungen in eurem Leben. Und die Umstände, die Ängste, die Sorgen, der Widerstand, möchte das ersticken. Und ich möchte dich werben, dass du nicht aus Enge aus Angst Entscheidungen triffst. Das ist ein Geheimnis. Wenn ich merke, dass ich voller Unruhe bin und keinen Frieden habe, treffe ich keine Entscheidungen. Ich treffe erst eine Entscheidung, wenn ich wieder Frieden habe und spüre, dass ich in Gottes Gegenwart bin. Es ist so leicht und der Feind möchte, Triffentscheidung. der möchte dich pushen, jetzt was zu entscheiden, aus dieser Sorge, aus dieser Not, mit dieser Dringlichkeit, mit diesem Gefühl, ich muss jetzt aber entscheiden. Nein, 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 geh zurück in die Gegenwart des Herrn, such den Herrn, nimm alle Energie in Anspruch, um dem Herrn zu begegnen, ihm dein Herz auszuschütten, höre ihn, begegne ihm und wenn du wieder Frieden hast, wirklich Frieden hast, wirst du klar sehen, was zu tun ist. Amen? Dann wirst du hören, geh ins Land hinein oder warte noch kurz oder dieses oder jenes. Ich werbe um dich, triff keine Entscheidungen aus Furcht, Enge, Zweifel, Unglaube und so weiter und so fort. Wer Dank opfert, verherrlicht Gott. Es berührt Gottes Herz. Und wer Dank opfert, erinnert sich. Und wer sich erinnert, bahnt Wege. Er ist gefestigt im Inneren, um den nächsten Schritt zu gehen. So arbeitet Gott. Es ist liebevoll. Wer Dank opfert, Punkt 3. Kannst du, wieso sind da alle drei schon? Ha. Wer Dank opfert, wird das Heil Gottes sehen. Das Wort Heil im Griechischen, im Neuen Testament, dann wird immer über, übersetzt mit Rettung. Also hier steht, wer, wer Gott dankt, berührt Gottes Herz. Erstens, das ist schon glorreich. Wenn du nur Gottes Herz berührst, du, auch das ist es manchmal wert. Manchmal merke ich, es gibt Tage, das habe ich euch an anderen Stellen schon erzählt, da komme ich nicht durch innerlich. Das ist ganz normal, mit dir ist nichts komisch. Auch das sollst du nochmal wissen. Das geht mir so, das geht jedem in unserem Gemeindeleitungsteam so. Du bist nicht so ungeistlich. Jeder von uns erlebt, dass es Tage gibt, wo man nicht durchbricht. Und manchmal sage ich mir, Herr, dann nutz einfach den Tag, dass ich dein Herz und das Herz meiner Mitmenschen irgendwie berühre. Dann lass es einen Tag sein, wo ich Menschen liebe, wo dein Herz berührt ist von mir. Ich sagte manchmal, Gott, Herr, ich will dein Herz dann heute berühren. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Tag ist echt eine Gurke. Ich will, dass er zu Ende geht. Aber... Also ich benutze dann andere Worte, aber die werden jetzt nicht angemessen. Ähm also ich will dein Herz berühren und ich will meine Nächsten lieben. Gib mir einfach genug, dass ich zumindest andere aufbauen kann, ehren kann und die, was von mir mitbekommen. Meine Frau, meine Kinder, ja, die Menschen, die um mich herum sind. Es reicht aus an manchen Tagen, dass du einfach Gottes Herz berührt, indem du dankbar bist. Wenn nichts findest, ey, dann gib doch Gott die Ehre. Berühre doch sein Herz. Es berührt ihn. Zweitens, danke Gott und bahne Wege dass du hineingehen kannst in das, was Gott vorhat. Gerade jetzt in herausfordernden Zeiten. Bahnwege, seien nicht eine Person. Hey, ihr kennt die Story mit Petrus. Ich erzähle euch das noch ganz kurz. Petrus wird aufs Wasser gerufen und er läuft los, weil er Jesus gehört hat. Es war Gott, der ihn gerufen hat. Er läuft, solange er auf Jesus schaut. Und dann, das ist das Typische, kommen die Wellen, kommen die Stürme, kommt der Widerstand. Und in dem Augenblick guckt er weg von Jesus. Er guckt auf die Wellen, er kriegt Angst, er kriegt Paras. Er fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Typisch neutestamentliches Nachfolgephänomen. Ähm, Du läufst mit Jesus und fragst dich, was mache ich hier eigentlich, ähm, ist typisch und dann singt er ein. Und Gott in seiner Gnade, Jesus ist so mächtig und reißt ihn direkt raus, aber dann sagt er ihm auch, hey, wieso hast du gezweifelt? Er sagt ihm, warum hast du weggeschaut von mir? In dem Augenblick, wo du auf all das schaust, was so groß ist, da singst du ein, schau auf mich, dann bahnst du Wege. Spür dein Herz. Wir haben eine Finanzsituation in der Gemeinde. Wir haben echt gelernt die letzten zwei Jahre. Letztes Jahr gab es eine Enge. Da haben wir richtig Angst bekommen und dann sind wir richtig abgesoffen. Also nichts Tragisches, aber wir haben gemerkt, oh, das Defizit wurde größer. Gott hat es wunderbar geklärt. Dieses Jahr haben wir uns gesagt, den Fehler machen wir nicht nochmal. Wenn sowas nochmal passiert, werden wir voller Glauben vorangehen und erst recht andere segnen. Haben wir im Frühjahr so gemacht und wir sind über die ganze Situation drüber hinweg gesegelt. Preis dem Herrn. Amen. Amen. Das ist auch was ich meine. Es gilt zu lernen, was hast du dieses Jahr gelernt? Gott ist ein guter Trainer. Er ist ein Vater, er ist ein Freund, aber er ist auch jemand, der dich trainiert, der bringt dir Situationen bei, der lehrt die Situation und dann lässt er sie dich anwenden. So ist er einfach. Und jetzt haben wir im Winter nochmal eine ähnliche Situation gehabt und haben nochmal mit ganzem Augenmerk gesagt, nee, wir schauen jetzt auf Jesus, wir schauen nicht auf die Umstände und wieder sind wir einfach darüber hinweggesehen. Gott hat es herrlich geklärt und herrlich gemacht und wird es herrlich vollenden. Gott ist gut. Amen. Wer Gott dankt und sich erinnert, bahnt Wege, wo gar keine Wege sind. Und dann wird er die Rettungen Gottes sehen. Er wird das Eingreifen und das mächtige Handeln Gottes sehen. Ohne Wenn und Aber. Und zwar im Psalm 75, und das ist der Abschluss heute, und dann eine Einladung. Ich würde gern heute zum Jahresabschluss vier, fünf Leute hören, die einfach Gott die Ehre geben, die Gott dankbar sind, ein Zeugnis geben, was Gott dieses Jahr getan hat. Eine Heilung, eine finanzielle Versorgung, ein innerer Durchbruch in deiner Familie, in deiner Ehe. Ähm, wenn du spürst, oh doch, das möchte ich machen, das ist für mich, dann bereite ich schon mal vor. Gleich ist dein großer Augenblick. Ähm, und ich brauche euch wirklich. Ich bitte euch, bringt es auf den Punkt. Bei No Limit, haben wir vorhin gehört, wird nach anderthalb Minuten das Mikro abgedreht. Das machen wir nicht. Ähm, ich bin euch trotzdem, bringt es auf den Punkt, aber ich hätte gern gleich vier, fünf Leute, die erzählen, was Gott dieses Jahr getan hat. Warum? Weil wer Gott Dank opfert, wer von ihm redet, sieht die Errettungen, die Heilstaben Gottes. In Psalm 75, Vers 2, da lesen wir, wir preisen dich, Gott, da haben wir es, das ist Dankbarkeit, wir preisen dich, und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Wenn wir die Wunder von Jesus erzählen, wenn wir erzählen, was Jesus getan hat, dann zieht das den Herrn an. Er mag das. Ich weiß nicht, ob du das kennst? Manchmal erzähle ich so, was Gott getan hat, dann spürst du richtig die Gegenwart Gottes kommt, als ob er lauschen würde. Aber ich liebe die Stories auch. Und zwar nicht, weil er das irgendwie für sich braucht, sondern weil er es liebt, diese Geschichten, wo er mit uns interagiert, wo sein Reich, seine Heilung, sein Eingreifen sichtbar wird. Heute ist was, ihr werdet, wir haben in unserer Gemeinde einige Leute, und auch in unserem Umfeld gab es Leute, die keine Kinder bekommen konnten. Und die haben Kinder bekommen, nachdem man gebetet hat und Dinge weggebrochen sind. Plötzlich sind sie schwanger, also sie, schwanger geworden. Sonst wäre es noch ein größeres Wunder. Ähm, sie ist schwanger geworden und sie hat ein Kind bekommen. Und das ist herrlich. Und wenn wir diese Wunder erzählen, wenn wir davon erzählen, dann laden wir den Heiligen Geist ein, das Gleiche wieder zu tun. Und das ist etwas, was heute passieren wird. Einzelne werden Zeugnisse geben und es ist nicht, dass wir denken, oh, ist ja toll, was Gott getan hat. Sondern wir hören das, um zu ergreifen, es ist ja toll, was Gott heute tut. Es ist ja toll, was Gott heute machen wird. Es ist ja toll, was Gott heute freisetzen wird. Sein Name ist denen nahe, die von seinen Wundern erzählen. Es zieht die unsichtbare Welt, es ist, ein es ist wahr, aber es ist ein Geheimnis. Im Unsichtbaren Herrscher des Himmels, der Heilige Geist wird angezogen, wenn wir von seinen Wundern erzählen. Wenn wir eine Atmosphäre von Glauben schaffen, wenn wir erzählen, wie er ist, was er tut, was er getan hat. Der Heilige Geist liebt es sich, darauf zu lagern. In Offenbarung 19, Vers 10, da lesen wir, da ist ein Johannes und dann ist ein Engel und Johannes ist so, flippt aus, als er den Engel sieht und fällt nieder und dann sagt der Engel zu ihm, es ist ganz wichtig, falls du Engelsbegegnungen hast, wenn die sich anbeten lassen, dann ist der Engel nicht vom Herrn. Alle Engel vom Herrn Weisen auf den Herrn. Es gibt Menschen, die Engelsbegegnungen haben. Wunderbar. Aber wenn die Engel nicht Jesus verherrlichen, dann sind sie nicht vom Herrn. Aber es gibt unsichtbare Kräfte. Für die, die sowas erleben, die merken, sie glauben an es übersinnlich, aber wissen noch nicht genau, wie sie das einzuordnen haben. Auch die, die das hören. In Offenbarung 19, Vers 10, als Johannes vor diesem Engel niederfällt, sagt der Engel, also ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn, den Engel, anzubeten, und er spricht zu mir, der Engel, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis von Jesus haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das heißt, kurz gesagt, Zeugnisse sind Prophetien. Wer zeugt von dem, was Jesus getan hat, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wer von dem zeugt, was Jesus getan hat, prophezeit, was Jesus wieder tun möchte. Das ist ein geistiges Prinzip. Ich schließe es damit. Im letzten Jahr habe ich persönlich für mich erlebt, dass ich ganz, wenn ich außerhalb unterwegs war, außerhalb gedient habe, dass ich immer oder oft so begonnen habe. Ich habe einfach nur begonnen, Zeugnisse zu erzählen. Und ich habe den Leuten gesagt, wenn ich das Zeugnis erzähle und du das Gleiche hast, zum Beispiel, wenn ich von einem rechten Fuß spreche, der geheilt worden ist, und du hast Probleme am rechten Fuß, dann bitte ich dich, wenn du das hörst, direkt aufzustehen und zu testen und der Schmerz sollte schon weg sein. Und es gab Gottesdienste, Zick dieses Jahr, wo wir nur erzählt haben, was Gott getan hat, das Zeugnis von Jesus groß gemacht, von seinen Wundern erzählt und ohne dass jemand gebetet hat, wurden die Menschen augenblicklich gesund an der Stelle. Das Spektakulärste dieses Jahr war, ich habe von einem rechten Knie erzählt, was geheilt worden ist. In dieser Gruppe saß eine Frau, die hatte kein Knorpel mehr und ein Loch in ihrem rechten Knie. Und während ich das Zeugnis erzähle, schließt sich das Loch vor unseren Augen. Der gesamte Knorpel wächst zurück. Ich habe sie jetzt gesehen, nach fünf Monaten. Kerngesund, tanzt, Arzt, Arzt hat zu ihr gesagt, sie war beim Arzt, der Arzt hat gesagt, wo kommt der Knorpel her? Gute Frage. Ähm, du darfst dann die Antwort geben. Amen dass der Herr liebt es so zu machen, in der ganz großen Einfachheit. Und ich glaube, dass der Herr das heute macht. Ich glaube, wenn wir jetzt drei, vier, fünf Zeugnisse hören, ist es eine Einladung, nicht nur Gott die Ehre zu geben, ihm zu danken, ihm zu verherrlichen, Wege zu bahnen, sondern Einladungen, Prophetien, um seine Rettung in deinem Leben auch zu sehen. Wenn du merkst, boah, du hörst ein, vielleicht ein, ein Zeugnis von Versorgung, von Durchbruch in der Familie, von Durchbruch von Sünde, dann soll es für dich eine Prophetie sein, dass es bei dir passieren kann. Amen. Ich bitte drei, vier, vielleicht können wir Musik leise einspielen. Ich bitte drei, vier, fünf Personen kurz nach unten. Ähm, kommt gerade nach vorne. Alle, die das spüren, ihr wisst es ja sowieso. Okay, alle, die jetzt stehen, ihr seid es. Ihr seid im Team. Ich möchte, dass wir das zum Jahresende auch so machen. Wenn die Person das Zeugnis gegeben hat, lasst uns mal nicht, weil wir Event machen oder irgendwas pushen, nee, aber lasst uns mal Gott die Ehre geben. Lasst uns dann mal einen Applaus geben, wie man Gott einen Applaus gibt. Man macht das ja auch eben natürlich, ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Sobald jemand sein Zeugnis gegeben hat. Und zwar wirklich, weil es der Herr verdient hat. Wir machen das ja auch an jeder Bühne, dass wir den Leuten einfach klatschen, wenn sie es gut gemacht haben. Hey, auch unser Gott, es berührt sein Herz, wenn wir ihm dankbar sind. Lasst uns das machen. Ähm, ich gebe das Mikro rum. Joy, du beginnst. Wie gesagt, ihr alle seid eingeladen, es auf den Punkt zu bringen.
1: Darf ich auch ein bisschen länger? Auf den
0: Punkt, ja wirklich anderthalb Minuten. Nicht länger, wegen der Zeit.
1: Okay, ich versuch's. <lacht> ähm, ja, im, im Juni, Ende Juni war eine Predigt, wo, wo, <lacht> oh, <schön. lacht> ähm, wo, wo, wo wirklich Heilung da war. Ne? Also eigentlich heiliger Geist geleitet. Und ähm, da ging es unter anderem um, um Herzfehler, die von Geburt an waren. Und ich habe das gleich angenommen für, für ein befreundetes Pärchen, wo die Tochter einen Herzfehler hat von der, von der Geburt an. Und ähm, um Schwangerschaft ging es. Und wir sollten ausdrücklich eine SMS schreiben an die Leute, die wir denken, dass es sie betrifft oder wissen, dass es sie betrifft. Und äh, ich hatte drei Pärchen im Kopf und ich hatte von keinen die Nummer und habe gesagt, okay Gott, du musst das auch ohne SMS machen. Und jetzt habe ich ähm, vor vier Wochen ungefähr eine WhatsApp-Nachricht von meinem Papa bekommen, dass ähm, äh, sein Cousin und seine Frau, die sind seit elf Jahren verheiratet und versuchen, ein Kind zu kriegen und sind jetzt im dritten Monat schwanger. Beziehungsweise jetzt im vierten Monat schwanger. Genau. Und das ist eins der Pärchen für die anderen beiden, glaube ich, noch weiter. <lacht> genau. Und um rauszubekommen, wann diese Predigt war, habe ich die Predigten runtergeladen, habt ihr nochmal nachgehört und äh, auf dem Weg zur Bibelschule und ähm, habe dann die Stelle gesucht mit den Schwangerschaften, um, um, um das einfach dann detailliert nochmal aufzuschreiben und höre die Predigt und höre das mit dem Herzen nochmal und Gott sagt zu mir, Joy, das mit dem Herz, was ich damals gesagt habe, das gilt heute immer noch. Und ich habe das halblaut im Bus proklamiert mit dem Herzen nochmal über, über das kleine Mädchen und ähm, bin dann zur Bibelschule und am nächsten Tag kommt der Vater, ähm, der macht bei uns Anbetung und erzählt, die waren äh, mit der Tochter beim Arzt gewesen, an dem Tag, wo ich proklamiert habe. <lacht> und ähm, das Ultraschallbild bild ist ähm, nach wie vor negativ, aber alle Tests drumherum waren perfekt, als wäre nie ein Herzfehler gewesen.
0: Ja, <lacht> Lass uns wirklich Jesus mal die Ich mhm. was wir Wenn ihr das gehört habt, sind zwei Dinge gerade als Zeugnis gewesen. Das eine ist Unfruchtbarkeit. Und das war mir heute Morgen, ich weiß, das ist einer der Hauptpunkte. Keiner braucht sich melden. Aber lasst uns mal kurz die Augen schließen. Und ich möchte es einfach lösen. Wenn du keine Kinder, wenn ihr als Ehepaar, wenn ihr Freunde auch habt, die keine Kinder bekommen können, wenn ihr gerade an sie denkt, wie bei Cornelius, Sprechen Segen innerlich aus, wenn es nicht euch betrifft. Wir lösen das über euch im Namen von Jesus. Wir sagen, was der Herr getan hat in unserer Mitte, in unserem Umfeld und auch hier wieder, wir sagen, er tut es wieder. Wir zerbrechen, wir brechen den Fluch von Unfruchtbarkeit und wir lösen Heilung. Ihr sollt ein Kind empfangen, kerngesund, wirklich von, von Anfang bis Ende eine Schwangerschaft, die gesegnet ist, voller Freude, voller Frieden, voller Gelingen, ein kerngesundes Kind, was Gott die Ehre gibt, was euer Herz erfreut. Und wir sagen, jedes Ehepaar, was einfach... Kinder haben möchte, ihr sollt Kinder haben, nicht nur eins, sondern zwei, drei, wie es euch wünscht. wir sprechen den Segen Gottes über euch aus, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Joy. Dann
2: also ich bin Doris und ich war mit Joey, meinem Mann, auf der Missionsschule in, in Mosambik und da haben wir so starke Sachen erlebt. Und als wir wiederkamen, dachte ich, hm, und jetzt? In Deutschland ist es irgendwie alles so anders und hier passiert irgendwie nicht so viel und naja, habe mich so mit dem Frust dann so abgegeben. Und <lacht> aber letzten Samstag, also nicht gestern, sondern den letzten Samstag davor, da war ich mit Hilde, die ist neu in der Gemeinde, am, Kotti, am Cottbusser Tor, wo eigentlich der Gebetskeller ist. Aber diesmal fand Lobpreis oberhalb der Straße statt. Da war eine Bühne, da waren die ganzen Dealer und Freaks und naja, und die Obdachlosen und so. <lacht> und es war irgendwie ganz lustig. Aber auf einmal standen wir neben so einem Obdachlosen und eine Band hat gespielt aus Sri Lanka und haben echt tollen Lopreis gemacht. Und dann fängt der an zu tanzen und ich lache ihn an und sage, gefällt dir die Musik? Ja, ja, das ist ja richtig cool. Und dann kam einer und hat gesprochen, hat gesagt, die Gesellschaft, in der Gesellschaft bist du nichts, wenn du nichts hast. Sagt er, ja, genau. Und du bist nichts, wenn du nichts kannst. Ja, genau. Und dann fing er auf einmal an zu weinen. Und dann sagt er hinterher, sagte er, Mann, ich bin doch eigentlich Rassist, aber der, der da labert, der ist, ja, der ist ja farbig und wieso muss ich jetzt heulen und was passiert überhaupt gerade mit mir? Und dann habe ich gesagt, ey, das ist Gottes Liebe, die du da spürst. Ja, und das ging dann so weit, dass Gott sein Leben gegeben hat, dass Hilde, mit, dass Hilde ihm das Lebensübergabegebet vorgesprochen hat. Und ich dachte, ey, cool, das, was wir in Afrika erlebt haben, es passiert doch auch hier. Amen
0: dass wirklich auch deine Freunde, Menschen, die Jesus nicht kennen, die sollen Jesus erleben in unserer Mitte. Das wird der Herr wirklich. Der Herr möchte, wir haben das, es geht nicht um, es geht um Herzen. Gott möchte Menschen begegnen. Deinen Freunden, in deiner Familie. Es ist das Wunderbarste, was wir weggeben können, ist unseren Herrn, dass sie den Frieden, die Freude unseres Königs erleben. Dass es keine Theorie ist, kein Blabla, Bla, nicht irgendeine Institution. Es geht nicht um eine Gruppe. Es geht um Jesus, der gestorben ist und heute lebt und den sollen Menschen erleben. Amen.
3: Und ähm, Mitarbeiter und auch Kunden. Und ähm, ich habe mich gerade sogar erinnert, dass ich letztes Jahr vor Silvester mir gewünscht habe, dass Gott mir einen Zuwachs an, an Salbung schenkt im Bereich Heilung. Und ähm, ich habe bis jetzt coole Dinge erlebt auf Arbeit. Und eine Sache war besonders schön, die ist erst ein paar Wochen her. Da ist eine neue Mitarbeiterin in unseren Laden gekommen. Und äh, wir haben zusammen gearbeitet an einem Samstag, wo ganz viel los ist. Ähm, und dann hat sie auf einmal irre Rückenschmerzen bekommen. Und ich hatte schon Angst, dass es vielleicht ein Hexenschuss oder so, weil die konnte sich nicht mehr richtig nicht mehr richtig aufrecht gehen und dann, oh, ich dachte innerlich, Herr, ich brauche sie als Arbeitskraft, weil so viel los ist am Samstag, die wollen alle ihre Brötchen haben und ähm, habe ihr dann halt Gebet angeboten. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, die Leute direkt darauf anzusprechen, einfach als ein Tool, um, um über Jesus zu reden, also dass Menschen geheilt werden und man einfach besser ins Gespräch kommt über Jesus. Und ich habe sie dann gefragt, ob ich für sie beten darf und so, habe ihr kurz erklärt, warum, bababa. und ähm, habe gebetet und dann war es schon, besser, aber es war noch nicht ganz durch. Und dann habe ich ihr gesagt, wir warten zehn Minuten, gucken, was passiert. Und nach zehn Minuten hat sie sich nichts geändert. Es war besser, aber es war nicht wirklich durch. Und meine Erwartung ist, dass es wirklich weg ist. So, Und dann habe ich sie nochmal angesprochen und habe gesagt, hast du irgendwas erlebt in der Kindheit? Irgendwie irgendeinen Unfall oder so? Und dann hat sie erzählt, ja, ich bin auf einer Eisbahn gestürzt und habe mir dabei die Rippen gequetscht, innere Blutungen und seitdem ist mein, mein Kreuz, also mein unterer Rücken, schmerzt einfach schon seit Jahren und da äh, habe ich gesagt, danke, ja, es ist gut, solche Infos auch zu haben, dann kann ich ganz anders beten noch und dann habe ich noch mal gebetet, dass wirklich ihre Wirbelsäule in Position kommt, dass alles heil wird und dann schoss auf einmal Gottes Kraft durch ihren ganzen Körper, sie hat dann so gesagt, oh, was passiert denn hier, es wird total heiß am Rücken und jetzt geht die Hitze meine ganze Wirbelsäule hoch und in die Beine und, und es kribbelt alles und ähm, sie war völlig geflasht und da hat Gott den Schmerz komplett weggenommen und ähm, das hat dann die Tür geöffnet, dass sie dann mir fast ihr ganzes Leben erzählt hat und ihr müsst euch vorstellen, das ist auf Arbeit nicht so leicht da kommen Kunden, man muss irgendwie mal gucken, wie kann man reden, man kann auch nicht über alles reden, wenn die Kunden da sind, gerade über solche Sachen nicht und sie hat mir dann aber auch erzählt, dass ähm, jemand aus ihrer Familie gestorben ist, ähm, viele Jahre zurück, der ihr sehr viel bedeutet hat da gab es eine enge Beziehung einfach und seitdem schläft sie schlecht, hat Albträume und kann eigentlich nicht wirklich durchschlafen und ähm, als ihre Schicht dann zu Ende war, bin ich mit ihr zu ihrem Auto gegangen, habe ihr noch Taschen tragen geholfen und habe ihr gesagt: Du, ich würde gerne einfach noch mal für dich beten. Und habe in diesem Zug auch gefragt: Hast du noch was? Und dann habe ich gesagt: Ja, meine Schilddrüse ist nicht in Ordnung eigentlich seit Jahren und ich wache morgens auch immer auf mit so einem äh, Schluckbeschwerden und es ist trocken und es tut weh und ähm, habe ich ihr gesagt, okay, ich bete nochmal, habe ich für die Schilddrüse gebetet. Da ist dann genau das Gleiche passiert. Der Hals ist total heiß geworden, es fing an zu kribbeln. Sie musste total lachen, weil es so lustig gekribbelt hat in ihrem Hals. Und dann habe ich auch noch gebetet für ihre Nächte, dass sie einfach gut schläft. Naja, um die ganze Sache abzukürzen, ein paar Tage später spreche ich nochmal mit ihr und äh, sie hat gesagt, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Die letzten Tage waren, ich habe noch nie sowas erlebt. Ich bin leicht wie eine Feder. Ähm, ich habe total Frieden. Ich bin wie auf einem anderen Film. Ich habe zum ersten Mal durchgeschlafen seit Jahren. Und meine Schluckbeschwerden morgens sind komplett weg. Ich habe die Tabletten abgesetzt. Das habe ich ihr nicht gesagt. Das hat sie von alleine gemacht. Ähm, und äh, mein Rücken geht so einigermaßen. Also da ist ein bisschen der Schmerz zurückgekommen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich überlegt habe, ob ihre Beine gleich lang sind. Dann habe ich sie nochmal auf den Stuhl gesetzt und dann ist ihr Bein ausgewachsen. Es ist das eine Bein total heiß geworden? Alles hat wieder gekribbelt, dann ist das Bein ausgewachsen. Seitdem ist auch der Rücken komplett geheilt. Schilddrüse, sie kann schlafen. Ja.
0: Ähm,
3: mein Jahr war, also mein Zeugnis ist das Jahr, aber kurz. Ähm, es war ein Jahr faszinierend, wo Gott mich einfach.. Ähm, gezeigt hat, wie sehr er mich lieb hat. Also es ist ganz was ich liebe sowas, was, was Daniel erzählt hat, mit Heilung und sowas, aber dieses Jahr war ganz anders. Dieses Jahr war einfach, ich wurde gewurzelt in Gottes Liebe durch Kleinigkeiten, Dinge, die total unbedeutend sind für euch, für mich sehr wichtig, hat Gott einfach gezeigt, ich habe dich lieb. Und es bedeutet mir was und hat mir durch ganz, ganz viele Dinge ganz poetiert gezeigt, ich habe dich lieb. Und hat mir auch Offenbarungen gegeben über meine Berufung und alles. Und es war einfach ein herrliches Jahr, wo ich einfach wirklich... Mich verliebt habe in diesen Gott. Das war ganz, ganz toll.
4: Bei mir waren es so vier Dinge. Einmal, ich wollte aus verschiedenen Gründen ähm, aus Lichtenberg weg in den Prenzlauer Berg. Und ähm, <lacht> genau, dann ähm, hat mir mein Bruder im letzten Dezember eröffnet, dass er nach Dresden zu seiner Freundin ziehen wird. Und dass deswegen seine Wohnung in der Bornholmer frei wird. Und ich bin im Oktober eingezogen und habe mich riesig gefreut, jetzt hier wohnen zu dürfen. Und Dann ähm, hatte ich oder habe ich seit ein paar Jahren den riesigen Wunsch, in einem Café zu arbeiten, beziehungsweise mal mein eigenes Café äh, irgendwie zu haben und habe aber noch nie in einem Café gearbeitet. Und ähm, dann. Hat einfach neben mir äh, ein Café eröffnet. Ich äh, bin hingegangen. Ja, braucht ihr nicht noch irgendwie eine Aushilfe? Ja, klar, wann kannst du anfangen? Also habe ich am nächsten Tag angefangen, dort zu arbeiten. Hatte meine Erfahrung im Café und ähm, dann im Studium habe ich, sechs Semester sind äh, für den Bachelor normale Zeit und ich habe aber mich entschieden, ein Semester länger zu studieren. Das heißt, kein BAföG mehr. Wie finanziere ich mich, bevor ich überhaupt nachfragen konnte? Genauso wie mit der Wohnung von meinem Bruder. Ich hatte nicht aktiv gesucht. Genauso hat einfach eine Freundin mir ähm, einen Hilferuf weitergeleitet, dass in der Flüchtlingshilfe in der Stadtmission noch dringend Leute gesucht werden, die spontan ähm, Schichten übernehmen können. Also habe ich dort angefangen, direkt zu ähm, ja, zum Semesterbeginn von dem siebten Semester. Und als die Flüchtlingshilfe aufgehört hat, konnte ich direkt bei den, in der Kältehilfe weiterarbeiten mit den Obdachlosen, sodass auch das geklärt war, meine finanzielle Situation wieder, ohne dass ich irgendwie nachfragen musste, hat jemand einen Job für mich, sondern es wurde einfach an mich herangetragen. Und ich war seit anderthalb, zwei Jahren auf der Suche nach einer Gemeinde, und habe jetzt die Kreative gefunden.
0: Bevor wir zum letzten Zeugnis gleich kommen, was Sie gerade gesagt haben, was da wirklich heraussticht, es gilt wirklich, Wohnungen, ähm, Jobs, all diese Dinge, wenn du merkst, ey, ich brauche das, hey, der Herr macht das nicht für Sie, für sie und für dich nicht, er tut es für dich, aber das Schöne ist, im Psalm 21, da heißt es, der Herr, der läuft dir mit Segnungen an Gutem entgegen. Der rennt nicht weg von dir, der versteckt dich nicht, der macht es nicht kompliziert, der liebt es, dir Gutes zu tun. Und für Einzelne ist das schon der Punkt, dass ihr euer Herz erweichen lassen dürft, dass Gott dich meint mit diesem Guten. Und zwar egal, was du auf dem Kerbholz hast, egal, wo du herkommst, egal, was deine Geschichte heute ist. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, um deine Schuld zu vergeben. Und er hat seinen Sohn für dich gegeben, damit jeder Mangel in deinem Leben ausgefüllt werden kann. Und er möchte, dass du das weißt. Das gilt egal für welchen Punkt. Er ist für dich und möchte, dass du das weißt. Amen.
5: Ähm, ja, ich habe sofort, als Christoph angefangen hat zu predigen, gedacht, oh, ich würde so gerne dazu ein Zeugnis erzählen. Und jetzt darf ich das machen. Ähm, weil ich habe genau, genau das, was Christoph heute Morgen erzählt hat, so vor allem in den letzten zwei Wochen so erlebt. Ähm, so dieses in Dankbarkeit zu Gott zu kommen. Also ich habe... Gerade im letzten Jahr hat Gott mein Herz an so vielen tiefen Punkten berührt. Es war so viel Schmerz da ähm, und ich war an so vielen Punkten so hoffnungslos. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich zu Gott gehe und ihm danke und ihm sage, dass ich glaube, dass er treu ist, dass er da ist, dass er mich sieht und, und all diese wunderbaren Sachen, die er uns zuspricht. Und vor allem in den Momenten eben nicht, wo ich es spüre, wo es gerade irgendwie toll ist, sondern wirklich da im größten Schmerz und im größten Leid. Und ich habe mir schon so lange gewünscht, so auch tiefer zu Gott zu kommen, auch gerade in Anbetung tiefer zu ihm hinzukommen. Und ich habe da einfach so gespürt, dass da, wo ich in meinem Schmerz zu Gott hingehe und ihn anbeten kann und ihm einfach dafür danken kann, für das, was er ist und für das, was er tut in meinem Leben, für das, was er mir zugesagt hat, dass ich ihm sage, ja Gott, auch wenn Sachen vielleicht gar nicht so aussehen, auch da, wo menschlich vielleicht gar keine Hoffnung mehr irgendwie da ist, wo ich selbst aus meiner Kraft nirgends mehr irgendwo festhalten kann, nichts sehen kann, nichts greifen kann, ich wirklich so irgendwie wie in einer Leere schwebe und nichts sehe. wenn ich da sage, Gott, aber ich glaube dir, dass du treu bist und dass du gut bist, dann ist es genauso, wie Christoph es gesagt hat, da werden Wege gebahnt. Und ich kann wieder sehen und ich kann hoffen und ich kann glauben. Und es wird so, so tief. Wirklich, ich möchte jeden ermutigen, der an so Punkten ist, auch gerade da, wenn ihr vielleicht wieder mal irgendwie so denkt, Gott, ich weiß nicht weiter und ich kann gar nicht anbeten. Ich Wirklich, lasst euch drauf ein, fasst diesen Mut und glaubt an diesen wunder
6: wunderbaren Gott. Also ich wollte eigentlich nicht, deshalb brauche ich jetzt auch die Vorrede, um es überhaupt zu tun. Ähm, aber irgendwie empfinde ich, dass es also ihr kennt das vielleicht wenn das Herz schlägt und nicht aufhört. Ähm, ich habe mich verliebt in diesem Jahr und äh <lacht> und ich empfinde äh, es, ey, das ist so gut. Ich möchte Gott die Ehre geben für die ganze Zeit, bevor wir zusammengekommen sind. Weil Gott ist so treu und Gott ist so gut. Und Gott, ich möchte euch echt ermutigen, jede Phase eures Lebens zu genießen in vollen Zügen. Und wir sind ja zusammen, dafür möchte ich Gott auch die Ehre geben. Ähm, und auch das, es ist wirklich Gnade. Ey, es ist so Gnade. Und es, ist, es gilt einfach für jeden von euch, auch für jeden, der sich das wünscht. Ey, da ist jemand und ich, ähm, ja, ich möchte das einfach so in diesem Zeugnis einfach so auch freisetzen. Auch fürs nächste Jahr einfach das, sich Menschen finden in unserer Mitte.
0: Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, mit hier bleiben, kurz hier vorne. Ähm, also noch einen Augenblick. Macht die Musik gerne ein bisschen lauter. Ja, Jesus, wir wollen dir danken für das, was wir einfach gehört haben an Zeugnissen. Wir wollen dir danken, das tun Wege bahnst, wo keine Wege sind. Herr, dass du jeden Mangel ausfüllst. Und du hast gehört, was Gott getan hat. Du weißt, wo du eine Not hast. Und ich möchte dich einfach so einladen, deine Hände zu öffnen und einfach von Gott zu erwarten, dass er dich berührt mit Heilung, mit Durchbrüchen, mit Versorgung, mit einer neuen Wohnung, mit einem neuen Job, mit Beziehung, mit satter, heiler Ehe, mit gesunder Familie und auch einzelne von euch mit neuem Leben. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie Ja gesagt zu Jesus. Auch hier ist die Einladung 2014 nicht alleine zu beenden, sondern dein Leben in Gottes Hand zu geben. Vielleicht hast du schon ganz viel von ihm gehört und hast dir das oft schon durchdacht und hast vielleicht auch deine Fragezeichen, aber du spürst im Herzen doch, das ist echt, das ist echt und das möchte ich. Und lass uns mal alle die Augen schließen. Ich möchte dich einladen, wenn du spürst, dass Gott seine Hand ausstreckt wenn du in deinem Herzen spürst, doch eigentlich möchte ich das mit meinen Fragezeichen, aber ich möchte, dass dieser Gott in mein Leben kommt und in mein Leben handelt, dann streckt doch einfach mal, während alle so die Augen zu haben, einfach so mal deine Hand nach oben. Streck sie doch nach oben. Danke. Wenn da noch Leute sind, hebt einfach, eure, wenn euch das betrifft, streckt doch einfach mal eure Hand nach oben. Streckt sie doch einfach aus. Danke, Heiliger Geist. Wirklich, lass das, wenn du das in deinem Herzen noch spürst, lass es nicht vorbeigehen. Sag Gott, doch, hier bin ich. Gott kommt nicht einfach in dein Leben und bricht herein, sondern er gibt dir die Chance, Ja zu sagen. Wenn du merkst, das bist du, sag einfach, Herr, hier bin ich. Komm in mein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du die Einzelnen ziehst. Und lasst uns einfach so, ihr könnt eure Hände runternehmen, lasst uns gemeinsam einfach mal beten. Jesus, danke für deine Liebe. Ich glaube an dich, dass es dich gibt, dass du heute lebst und dass du für meine Schuld gestorben bist. Herr, vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was mich von dir trennt. Und was dich nicht geehrt hat. Herr, mach mein Leben neu. Reiß mich heraus aus Finsternis, aus Einsamkeit, aus Hoffnungslosigkeit. Herr, zeig mir deine Wege. Herr, nimm mich an der Hand und führe mich auf deinen Wegen. Ich glaube dir, dass du mein Retter bist, mein Erlöser und du sollst mein Herr sein. Herr, komm in mein Leben. Ich gehöre zum Licht und nicht zur Finsternis. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich möchte euch so einladen, während dieser Gottesdienst jetzt beendet ist. Ihr könnt gerne nach unten gehen. Da gibt es Kaffee, Tee, Kekse, ähm, nette Gespräche, viele Listen, auf die ihr euch eintragen könnt oder auch nicht. Ihr könnt auch gerne noch hier sitzen bleiben, einfach verweilen. Und ihr könnt nach vorne kommen. Hier vorne wollen wir einfach für euch beten. Unser Team ist hier und wird euch Hände auflegen, wird euch segnen, wenn ihr Heilung braucht. Wenn ihr etwas von diesen Dingen braucht, die ihr heute gehört habt, kommt gerne nach vorne. Wir wollen euch segnen. Wir wollen ja, einfach dem Heiligen Geist Raum geben, dass er wirken kann. Und ich möchte euch segnen in dieser Woche, in dieser Weihnachtszeit, dass Gottes Friede, Gottes Schutz, Gottes Freude mit euch geht, dass ihr behüt und bewahrt seid, bewahrt seid und dass sein wunderbarer Wille in eurem Leben geschieht. Amen. Amen. Kommt gern nach vorne, wenn ihr Gebet braucht. Ähm, ihr dürft gerne ähm, genau, Platz nehmen oder auch Gebet empfangen, wie dem auch sei. Ähm, ehrlich gesagt könnt ihr auch, wenn ihr wollt...